0: por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Vamos a hablar ahora con el asesor jurídico general y secretario del Consejo Superior de nuestra universidad, eh, Ariel Somoza. Hola, Ariel, bienvenido, buen día. Buenos días, muchas gracias. Un gusto
2: realmente tenerte aquí en la mesa. ¿eh? Vos sabés que veníamos hablando este, hace un par de días, porque vimos la, la información oficial, de que finalmente este, vamos a poder. La UNDAB es una de las. Primeras, ¿no? Esta universidad que adhiere a este sistema de actos jurídicos digitales, ¿lo dije bien?
3: De expediente electrónico, Ajá. en realidad. Qué bueno, sí, implica que los actos administrativos van a estar plasmados en forma digital. Uh -huh. Sí, la verdad que es algo muy bueno. Este, nosotros, en realidad, cuando fue la gestión de, del gobierno anterior, quisieron eh, imponer a las universidades que pasaran a trabajar con lo que es el expediente electrónico, Uh -huh. pretendiendo que utilizáramos el expediente electrónico que se utiliza a nivel nacional que es el GEDE uh -huh. las universidades nacionales en su conjunto salvo un par de excepciones reunidas en el sin, se opusieron a esto precisamente porque las universidades nacionales, como ustedes saben, somos autónomas uh -huh. Uh -huh. y eh, el expediente que ellos trabajan, el GEDE manejaría una, una cierta dependencia de lo que es el, el poder ejecutivo de turno ocasionalmente. Uh -huh. Y aparte que las universidades tenemos nuestras particularidades, ¿no? Ya tenemos desarrollados distintos tipos de trámites electrónicos y demás, de sistemas electrónicos, por los cuales se llevan los controles de los estudiantes, de los procesos de compra y demás. Y lo que se pensó como ideal para estos caso es que las propias universidades desarrollaran un sistema de expediente electrónico propio que pudiera interactuar con ellos y demás. Así que bueno, producto de eso eh, ya está, venía trabajando la Universidad de General Sarmiento con Sarmiento San Martín, creo que San Martín, uh -huh. venía trabajando en el desarrollo del Sudoku, uh -huh. lo empezamos con pruebas el año pasado y principios de este año ya teniendo todo desarrollado, nos pusimos de acuerdo para lanzarlo y el, miércoles quin, el martes 15... Ya lo implementamos en la universidad, así que estamos en plena implementación Me de, de eso.
1: ¿Me explica un poquito cómo se hacía antes, que se trabajaba con papel. La Anteriormente,
3: claro, nosotros en realidad, todo lo que es este, las universidades, así como la administración, uh -huh. siempre se manejó el expediente en papel. Claro. ¿sí? Se arman los distintos folios donde se van las notas incorporando a cada expediente y demás. Eso es algo que ya va quedando obsoleto, en desuso, tanto la justicia para los expedientes judiciales, uh -huh. como les decía también, en Nación, en provincia, en los distintos municipios van mutando a la, a la virtualidad. Y aparte, bueno, nos pasó en el 2020, ¿no? En el 2020 claro. nos cayó de un día para el otro la pandemia. Recuerden que nosotros en una semana, un viernes, se decidió que cerraban todas las universidades uh -huh. y nosotros teníamos que continuar trabajando el día lunes, porque gracias a Dios la Universidad de Avellaneda fue una uh -huh. de, las, de las pioneras en implementar un sistema bien, bien rápido. Uh -huh. Nosotros a la semana estábamos trabajando, no digo normal y habitualmente, porque lo adaptamos, pero pudimos continuar trabajando, de hecho uh -huh. se pudo seguir pagando sueldos, uh -huh. eh, las contrataciones, los servicios tomando trámites de los estudiantes, dictando clases y demás. Uh -huh. Así que bueno, eso mutó durante la pandemia, tuvimos que crear un sistema híbrido, medio sui generis, a través de los mails, no. obviamente hicimos unas resoluciones que reglamentaron todo este procedimiento, pero que si bien eran fundamentales para trabajar en la pandemia, no eran lo ideal, no tenían el resguardo de seguridad y uh -huh. demás que tienen sí ya el sistema de expediente electrónico, que es el Sudoku.
2: Eh, ¿El sistema este, electrónico se aceleró a partir de lo que es la pandemia o era algo
3: que eh, inevitablemente se venía? Era algo que inevitablemente se venía, pero evidentemente con la pandemia se aceleró porque uh -huh. principalmente todos los que son los asesores jurídicos, principalmente de las universidades uh -huh. y los auditores, estaban pidiendo bueno, que claro. este sistema que estábamos empleando por necesidad absoluta, que era vía mails y demás, tener un soporte... Correcto, legal, con la seguridad del caso y demás, así que eso lo hacemos Tiene un sistema de, de firmas, el expediente, que es con, con unos códigos de autorización, donde uno se va a loguear uh -huh. y se establecen circuitos de autorizaciones. En realidad no llevan firmas, sino llevan autorizaciones. Bien. Entonces, cada área va a designar quiénes son los autorizados, quienes van a firmar. Uh -huh en cierta forma esas autorizaciones, y luego después lo que son los actos administrativos, sí lleva un doble, una doble firma, sería. Sí. Por un lado va a llevar esa autorización propia que le da el sistema, y por otro lado lleva un sistema de firma digital con el token que ya nosotros lo habíamos tramitado en la pandemia con el rector, lo tenemos el, el rector y yo, porque uh -huh. las resoluciones de, de rectorado las firma el rector y las de Consejo Superior deben ser firmadas por el rector y refrendadas también por, por el secretario de Consejo. Así que ahí llevamos.
1: Ariel, y un con doble respecto registro. a digamos, todo este material digamos, que tenemos en papel, todos estos archivos... ¿Habrá esto? que digitalizarlo eso o queda?
3: No, no, la idea es, eh, se pensó también, pero se imaginan que es un trabajo claro, por eso. importantísimo. Uh -huh. Lo que nosotros hemos decidido es todos los expedientes en papel que hay hasta la fecha resguardarlos en archivo, Ajá. hacerles un cierre uh -huh. y continuar de acá para adelante claro. uh -huh. con, este, con este expediente electrónico. Y tenemos un bache, digamos, de aquellos expedientes que arrancaron en forma virtual, digamos, por estos mails. Uh -huh. Eso se va, a se va a resguardar en un repositorio informático, o más o menos así es el nombre, los chicos de informática son los, los uh -huh. expertos. Va a estar... Eso cifrado, resguardado con clave de acceso, seguridad, va a estar a resguardo de la dirección de despacho para que paulatinamente después, sí con tiempo, sí todo eso se vaya subiendo al Sudoku, pero uh -huh. bueno, son muchísimos expedientes, muchísimos archivos
1: y demás. Hablaste del tema de seguridad. Digamos, una de las cuestiones en la tecnología actual es justamente qué pasa con la seguridad, ¿no? ya sea de los bancos, de, de todo lo que es streaming, de etcétera ¿Cómo está eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se trabaja la cuestión de seguridad?
3: En todo el tema del, del expediente electrónico, de, yo no soy, no soy un experto en, uh -huh. en informática ni en seguridad, pero precisamente una de las cuestiones fundamentales para alargar y avalar el, el expediente electrónico con el Sudoku fue que se garantiza la seguridad uh -huh. de los expedientes, la inviolabilidad de los expedientes. Uh -huh. De hecho, a mi criterio, es más seguro incluso que el expediente en papel. Ajá. Porque ah, el expediente en papel, si bien lleva una foliatura, uh -huh. no se debería poder sacar ninguna hoja, pero digamos que si es pero la bueno, última, claro. este, podría haberse claro. extraviado. Exactamente. Uh -huh. Bueno, pasa mucho en la justicia. Claro. En la justicia muchas veces ha pasado, uh -huh. a mí me ha pasado como abogado de ir a pedir un ¿cómo se llama? expediente un expediente uh -huh. este, y que el expediente se perdió. Con el expediente electrónico al piso al techo, sí, ¿cómo? en Loma de Zamora y en, en todos claro, lados. Yo tengo claro. a nivel personal tengo uh -huh. un juicio con Edesur hace seis años hará uh -huh. ya más o menos y si vos vas al juzgado está tapizado directamente de expedientes con, claro,
0: claro.
3: con claro. Edesur y ahí en el medio puede perderse, puede destruirse. Pensemos mucho de los juzgados eh, una filtración, una tormenta, Eso algo que si claro, no es, se mojó todo. ni siquiera de, es adrede,
2: pasa. No, 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 claro.
3: pasa, 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 sí, sí, sí. pasa por las condiciones se delician muchas veces de, uh -huh. de los juzgados o de organismos públicos lo mismo. No son las más adecuadas, este, sí, sin duda. De esta forma sería. Muchísimo más seguro uh -huh. este, Repito, sin ser un experto en informática no, no está claro, Pero, pero que entiendo una... que, es, claro. que es mucho más seguro Bien. Sí, sí,
2: Bueno, sí. para cerrar este tema Entonces del pedido electrónico Festejamos ¿eh? que, sí, que sí, somos sí. parte de esto Recordamos que nuestra productora Ya hizo ¿no? el curso del Sudoku Así que estamos empezando despacito A ir este, todos metiéndonos Encuadrándonos en esto nuevo que se viene Axel,
1: te llevo a la sesión Del Consejo Superior la 97 ya, ¿no?
3: 97, 97. bien. Y
1: ahí se aprobó tanto al vicedecano, digamos, como la titularidad tuya dentro de lo que es este, el secretario, la Secretaría. Exactamente. Exactamente.
3: Sí, tanto nosotros tenemos la política siempre luego de la elección del rector, que había sido el año pasado, uh -huh. asumió formalmente este nuevo periodo de cuatro años, la asumió eh, en esta sesión de, del miércoles pasado, y conforme el estatuto lo que hace es proponer quien él entiende que está en condiciones de ejercer el cargo de vicerrector uh -huh. y esa, esa propuesta que hace al rector tiene que ser votada y avalada por el Consejo Superior. Así que bueno, felizmente uh -huh. la está. propuesta fue aceptada. Este, y lo mismo pasa con la Secretaría del Consejo Superior, uh -huh. el rector propone quien a criterio de él entiende que está en condiciones de llevar adelante la secretaría de consejo superior y el consejo mismo lo vota
1: para aquellos que no estén de alguna manera informados de lo que hace un secretario del consejo superior qué sería desde la secretaría de consejo superior lo que hacemos digamos yo siempre digo lo mismo el consejo superior vendría
3: a ser en cierta forma el poder legislativo digamos no de la de la universidad es aquel que va a tratar todas las cuestiones atinentes a reglamentaciones por un lado y determinadas aprobaciones que tienen que ser que el estatuto establece que son competencia, o sea que es facultad del Consejo Superior. Uh -huh. Las distintas secretarías o departamentos hacen requerimientos al Consejo Superior, pero no lo envían directamente al Consejo Superior, sino uh -huh. que lo envían a la secretaría. Nosotros desde la secretaría, con la colaboración de Elizabeth, y de Florencia, lo que vamos a hacer es, primero que nada, analizar toda esa documentación, ese expediente que viene con todo el requerimiento, vamos a analizar que contenga todos los requisitos legales y técnicos para después sí elevarlo a las comisiones del Consejo Superior. Uh -huh. La idea fundamental de la Secretaría, ¿cuál es? Como Secretario del Consejo Superior, aparte de soy abogado, la abogada dictaminante del Consejo Superior también es abogada, entonces la idea es que nosotros analicemos todas las cuestiones técnicas y principalmente jurídicas para que los consejeros después, que como ustedes saben, en el Consejo Superior está la representación de distintas carreras, de distintos departamentos y demás, uh -huh. no tienen por qué tener esos conocimientos uh -huh. técnicos y puedan, digamos, discutir y votar sobre las cuestiones de fondo y no las meramente formales. La Secretaría lo que va a hacer es analizar todo eso, prepararles toda la documentación para que lo traten normalmente en, en las comisiones y después toda la tarea que lleva a eso, ¿no? armar el orden del día, la distribución uh -huh. de esa documentación, puesta a consideración para que lo puedan ver con tiempo suficiente y a su vez asistir a todos los consejeros y consejeras superiores de cualquier requerimiento, dudas... ...lo que necesiten. ¿Es la que convoca de alguna manera la Secretaría a las sesiones que se hacen en el Consejo Superior? En realidad las, la convocatoria es, es una aptitud que tienen los propios consejeros o el rector. Nosotros uh -huh. lo que hacemos todos los años, en la última sesión del año... Sí. ...aprobamos a propuesta de la Secretaría, elaboramos el calendario de sesiones del año próximo... Uh -huh. Ahí se vota y si estamos todos de acuerdo, ya lo elaboramos. La Secretaría lo que hace es llevar el control de esas sesiones, uh -huh. y, pero ya prefijadas y aprobadas por el mismo Consejo. Claro. En esta oportunidad se dio algo puntual, por ejemplo, que nosotros teníamos aprobado el calendario de sesiones 2022, pero en la sesión de la vez pasada tuvimos que modificar la fecha de mayo, porque habíamos uh -huh. establecido como fecha para la sesión de mayo el 18, el 18, sin saber que luego lo supimos y que justo caí el día del censo.
1: Ah, Así claro, que claro, claro.
3: ahí se puso a consideración, claro. bueno, se modificó al 20 de mayo. Todas esas cuestiones administrativas uh -huh. y de seguimiento lo hace la Secretaría del Consejo.
2: Quiero aprovechar este, este momento para este, difundir ¿eh? la carrera de la Tecnicatura en Gestión Universitaria que yo estoy haciendo y que cursé acá con con Ariel como profe, porque todo esto que estamos hablando se ve en ese preciso momento, ¿no? cuando se cursa la tecnicatura. No hay un trabajador no docente que no deba saber estas cuestiones. Así que les recomiendo a los que la están cursando, bueno, este, que la disfruten como la disfruté yo. Y a los que no la están cursando, no tarden en anotarse, empiecen a hacer la TGU, porque todo trabajador no docente de la universidad tiene que conocer estas cuestiones que el doctor Somoza nos está contando, porque son el cómo funcionamos, ¿no es cierto? No sé si querés este, decir algo más sobre la carrera. Yo estoy muy sí. contento de haberla cursado, estoy muy contento de haber cursado la materia. Sé que no habré sido el mejor estudiante, pero me acuerdo y mucho y tengo muy presente todo lo que he aprendido ustedes, de vos y de Patricia Domencho.
3: Bueno, muchísimas gracias, Fer. Este, sí, principalmente invitarlos a todos a que se sumen a estudiar la Tecnicatura en Gestión Universitaria. Es fundamental, la realidad es que es fundamental, les va a dar herramientas y conocimientos fundamentales para todos aquellos que trabajan y que trabajamos uh -huh. en, en la universidad. Les da conocimientos de gestión, les da conocimiento de todo lo que es el, el ámbito de la, de la universidad. La verdad que, eh, sobre todo desde que tuvimos un cambio en la gestión de la dirección de la carrera, uh -huh. actualmente la directora de la, de la Tecnicatura es Ana Laura Rullero uh -huh. ella empezó a darle también un perfil más práctico a la Tecnicatura, de mayor contenido práctico, y la verdad que es buenísimo lo, el feedback que tenemos de, uh -huh. de todos, porque la realidad es que en su mayoría, si bien hay estudiantes que, que no son de la universidad, pero la gran mayoría son compañeros y compañeras de la universidad, así que nos cruzamos uh -huh. en el pasillo, inmediatamente tenemos la confianza también como para que nos digan, che, tu materia es un plomo, no es un plomo, me sirve o no me sirve. De hecho, los incentivamos para que lo hagan, porque a partir de eso la vamos construyendo, la vamos elaborando, vamos modificándola y ayornándola. Y la verdad que es muy bueno el y feedback que esta tenemos. esta
2: tecnicatura, yo lo digo como estudiante de la misma, eh, te ayuda a entender lo que acabamos de hablar de punta a punta, que es uh -huh. el funcionamiento mismo de nuestra institución, a la cual nos debemos, no solamente porque trabajamos en ella, sino porque filosóficamente tenemos un pensamiento de que estamos al servicio de los estudiantes de la Universidad Nacional claro, de Avellaneda. Claro, claro, así duda. que los convoco a todos los compas no docentes que no, no estén anotados,
1: Matías, a vos, eh, a que se
2: anoten en la TGU muy pronto.
1: Bien, o sea,
0: no, no dejamos no a nadie nada, afuera. No,
1: no dejamos a nadie afuera. Ariel, te queremos agradecer que haya venido. Gracias por, por, por estar con nosotros y charlar y explicarnos un poquito, porque justamente subsanarnos, porque muchas veces uno tiene como un pantallazo general de lo que ocurre en la universidad, pero no en los detalles. Y esto es muy bueno, por lo menos, saber. ¿En qué función tiene la nada más y nada menos que la Secretaría del Consejo Superior? ¿no? Eso es verdad.
3: Muchísimas gracias a ustedes, realmente un gusto y bueno, para lo que precisen. Ha, hasta cada momento, Ariel.
0: Hacemos pie. hacemos pie. Con agenda propia recorremos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales. Hacemos pie. Hacemos pie, hacemos pie en el territorio. Otra comunicación para contarte lo que hacen las universidades nacionales. Otros contenidos con compromiso social para una comunicación pública, plural, igualitaria y democrática. PIE, PIE, Paisajes y Escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.